1: Plushcare dot com/Weightloss.
2: Välkommen till Health for Wealth, avsnitt åtta. Jag heter Boel Stier, förläggare, kommunikatör och utbildare i
1: presentationsteknik. Jag heter ann Forsmark, jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach. Vårt motto i den här podden, eller vår tes som man så
2: vill, är att hälsosatsningar på jobbet är lönsamma om de görs strategiskt och hållbart.
1: Därför gillar vi också hur vår partner Scandia satsar på hälsa. Ja, och det har ju visat sig lönsamt för deras kunder och för dem, såklart. Win-win helt enkelt. Och sjuktalen hos deras kundföretag har sänkts från 4,8 till 2% procent på de tio år som de har gjort den här stora hälsosatsningen. Precis. Och eftersom de vet,
2: och vi alla vet, att det är mest effektivt och mest lönsamt, både mätt i pengar och hälsa, att hantera problem förebyggande, så gör de just det. Och kallar det för hälsokedjan.
1: Just det. Och alla företag som har en tjänstepension med sjukförsäkring hos Scandia i form av en kostnadsfri hälsoförsäkring kan ha tillgång till den. Mm.
2: Och medarbetare får hjälp redan när man är i obalans oavsett. Det här är bra också tycker jag att oavsett om problemen går det här det till jobbet eller det privata för
1: det är ju ganska svårt att avgöra. Precis. Och um, en person blir då en sorts hälso- och rehabvägledare som följer med från start till. Mål. Och enligt deras egna siffror så betyder det att 8 av tio får hjälp innan det har gått så långt att det har lett till sjukskrivning. Och det här är ju jätteviktigt eftersom vi vill ju vara, vi vill ju vara proaktiva med åtgärder. Och det här är ju verkligen en proaktiv åtgärd. Nej
3: mm.
2: ja, men det är toppen. Och sen naturligtvis behöver man sjukskrivas så ska man ju göra det. Mm. Så. Läs gärna mer på scandiase medarbetare.
1: Och eh, man kan väl sammanfatta att det vi tar med från förra avsnittet det är ju att vi inte ska sitta speciellt mycket. Vi, vi diskuterade ju vidare om det där och det har ju faktiskt landat i en liten en utmaning Ja, som pågår just nu. Vi ska kommer. försöka sitta så lite som möjligt under en period och vi ska blogga om det och berätta mm.
2: hur det går. Mm. För hur löser man, eh, ja, man behöver anteckna på datorn till exempel under promenadmötet. Ja, ja vi ska ta
1: tag i det där. Mm. Utan att det liksom blir... Man ska få det man ska göra gjort, men ja. man ska ändå kunna röra sig mer. Så. Ja.
2: Ja. Mm, för att vi ska leva längre.
1: Precis.
0: Mm.
2: Ja, I många avsnitt så har vi pratat om det här med mjukt och hårt. Eh, vår ansats i podden är ju att hälsa är lönsamt. Så är det. Win-win att satsa på hälsa. Men det är mycket lättare att prata om siffror, vinst, förlust, sjuktal, frisktal än att ringa in det där med hur vi
1: är mot varandra på jobbet. Och vilken stämning som råder i korridorerna. Mm. Och det som brukar definieras som, som mjuka faktorer. Det är ju egentligen det som vi har sett blir, blir alltså stenhårt i, i långa loppet. Eh, att ha en klump i magen när man går till jobbet på morgonen. Det, det blir väldigt, väldigt hårt. Eh, men det är lite svårare att konkretisera. Som till exempel sjukfrånvaro och sådär. Ja. Eh, det är ingenting mjukt med att vara på väg in i, i utbrändhet eller stressrelaterad sjukdom.
2: Nej. Och i de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket som började gälla i mars i år så är det en viktig punkt med just kränkande särbehandling. chefer måste ha kunskap om hur man förebygger det och förebygga det. Och att ta fram rutiner för hur man tar i tur med något sånt när det har hänt det kräver tid men det kanske inte är direkt svårt om viljan finns. Men det förebyggande
1: arbetet. Uh, ja... Och det, det här har ju arbetsgivaren egentligen alltid haft ansvar för. Och nu har det blivit ännu mer som sagt konkretiserat ja. genom de här föreskrifterna. Eh, hur kan man påverka och förändra på riktigt? För policydokument är ganska lätt att upprätta. Men hur arbetar man med värderingar och med en arbetsplatskultur? Bortom de här dokumenten. Exakt. Och för
2: att prata om det här har vi bjudit in Veronica Rörsgård som är HR-direktör och vice vd på Skanska. I mars i år utsågs hon till årets HR-chef på
4: Chefgalan. Välkommen Veronica! Tack så mycket! Och grattis till utmärkelsen! Ja tack, det var jättehärligt att få den här fina utmärkelsen. Mm. I motiveringen står det att du genom stor närvaro,
2: affärsorientering och helhetsperspektiv har tagit HR till en central roll i en stor internationell organisation vad innebär det konkret att HR får ökad betydelse i en organisation som er?
4: Ja om man tittar på Skanska som företag så är vi ett företag som helt baseras på de människor vi har. Vi har 45 000 anställda runt om i världen och vi har inte så mycket fabriker eller patent och sådär utan vi jobbar med projekt och då är ju människorna jätteviktiga. Så att... HR har kommit mer in i kärnan- handlar om att vi har en bättre plattform- för att driva frågorna kring våra anställda. Och det är det som är, är ju det viktiga. Mm. Just det. Hur, ni har ju
2: tjänstemän, arbetare- en mängd olika roller- och som du sa, 45 000 mm. anställda. Hur lyckas man leda andra ledare- i en så varierad och omfattande stor
4: miljö. Ja, men som du säger så är det såklart en utmaning- att ha organisationer med många olika chefsnivåer- olika personer. Vi har ju olika, väldigt olika typer av jobb- olika kulturer ska vi lägga till. Mm. Så någonstans i grunden så handlar det väl- om att vara liksom intresserad av människor och nyfiken- och även liksom, ha stor respekt- för alla anställda oavsett vad man har för roll. Och har man den grundinställningen då tror jag det är lättare att, att hamna rätt i. Hur man förstår olika personers vardag och utmaningar. Och mm. vad de är. Mm.
1: Jag tänker det, att ni har ju gissningsvis en liksom värdegrund och värdeord. Och om man då pratar om att man kommer från olika kulturer. Hur, hur, hur har ni sett på det arbetet? Att liksom, hur förenar man... Eh, multikulturellt runt liksom,
4: gemensamma värderingar som mm. ja. Ja, men det där är väl liksom en ständig fråga hur mycket färgas man av den liksom, nationella kulturen om man ska mm. använda det, och hur mycket är företagskultur. Vi har gjort eh, alldeles under förra året ett jättestort arbete där vi har liksom, formulerat våra värderingar och det grundades i massor med intervjuer och workshops och så där, runt om i världen. Och det som är på ett sätt förvånande men kanske ändå inte är att det är väldigt mycket lika. Om man tar de här liksom grundläggande, vad är viktigt för människor? Mm. Så vi har en värdering som heter Care for Life. Som handlar om att vi bryr oss om människor i samhället, våra egna människor. Vi bryr oss om miljön och så vidare. Och det spelar absolut ingen roll var i, i, mm. i liksom vilket land eller vilket typ av jobb man har. Det här är väldigt gemensamt. Mm. Sen så färgas ju om man tittar på ledarskap såklart också av vilken kultur. Är det en, ett land där man har lite mer kanske hierarkiskt arbetssätt än vad vi har i Sverige Så klart så blir det även ganska mer hierarkiskt än vad vi är i Sverige. Men vanligtvis mindre hierarkiskt än vad man normalt sett är i bolag i det här landet. Så det blir väl någon gift samman på något vis, de här två bitarna. Mm. Mm.
1: I, I den motiveringen till varför du blev årets HR-chef så, så nämns arbetet med mångfald och, och jämställdhet. Eh, men sen så ville du lägga till ordet inkludering. Och jag, när jag hör det ordet, tänker på ordet delaktighet som man ofta pratar om som en, en nyckelfaktor för, för hälsa på arbetsplatsen. Att man är delaktig. Men eh, vad betyder det här ordet för dig? Mm.
4: Inkludering och liksom inkluderande ledarskap som vi pratar mycket om handlar om att eh, man bejakar olikheter. Att man skapar en miljö där alla oavsett eh, bakgrund, personlighet, sexuell läggning, eh, etnicitet känner att de värderas och att de får ett utrymme att bidra så mycket som de kan. Så det är ju väldigt likt det du beskriver, att man skapar en miljö där man känner sig värderad och där man får uttrycka sig och vara den man är. Det är väl det är kortfattat. Mm. Kan
1: man... Jag tänker, kan man? Det måste ändå... Om man kopplar till värde, värdeorden då, mm. så måste det ändå betyda att oavsett vem jag är så betyder det... Eh, jag vet inte vad jag är ute efter, men att... Eh, Inkludering, ja precis. Kan, kan alla känna sig inkluderade? Det, måste, mm. det är målet liksom så. Men vad, vad, är, vad är de största utmaningarna där skulle du säga då?
4: Mm. Ja, men jag tror att det finns eh, utmaningar på många plan. Jag tror att många av oss, eller de flesta av oss, tycker att det är lite... Eller vara lite rädd för det annorlunda. Det är mycket bekvämare som ni vet att fortsätta. Har man suttit och jobbat så fortsätter man mm, ja. sitta och jobba bara en sån enkel Absolut. sak. Ja. Och det är alltid lite lättare att liksom, jobba med sådana som man själv. Så mycket handlar väl det här att komma över tröskeln eller pucken. Mm. Att ansträngas lite mer som man får göra om man jobbar i en grupp med stor mångfald. Men sen kommer man liksom in i nästa nivå- där man ser hur mycket mervärden det finns. Vad mycket mer idéer, hur mycket mer dynamiskt det blir. Men det handlar om att liksom ta det här klivet- och våga, våga prova någonting nytt som mm. det är för många. Mm. Mm. Ni har
2: jobbat med något som du kallar etiska dilemman- just för att påverka värderingar
4: och arbetsklimat
2: på Skanska. Vill du berätta hur det går till? Mm. Eh,
4: vi har sett att i vår organisation så är folk inte så förtjusta att läsa do långa dokument och sådär. Det går inte riktigt hem och vi har dessutom otroligt många manualer och policies så det lätt att de drunknar i, i mängden. Eh, och vi har sett att det är väldigt viktigt att ta vare sig det är liksom värderingar eller säkerhet från att det låter jättebra när man säger det till vad betyder det på riktigt i en verklig situation? så då jobbar vi med det vi kallar dilemman. Det kan vara dilemman kring säkerhet, kring inkludering, kring arbetsmiljö, många olika dilemman där vi oftast använder situationer som har hänt på skanska. Där, och sen så skri, ibland så skriver vi en berättelse om att den personen, den här personens perspektiv med diskussionsfrågor. Vi använder Väldigt mycket film. För det blir väldigt starkt. Ibland med personen som har varit med om det allra starkast. Ibland med skådespelare. Och hela tanken är att beskriva en situation som gör att personer känner att ah, men det här skulle faktiskt kunna hända här. Det känns inte som att ah, det är ju de där borta. Så att man får en, en känsla och en reaktion. Och sen så att man har några diskussionsfrågor att prata just om. Skulle det kunna hända här hos oss? Vad skulle vi göra i sådana fall? Vad kan det bero på? Och det är väldigt, har fungerat väldigt bra för oss- att förändra beteenden.
1: Mm. Och för då tänker jag att det, blir, det, blir ganska, det kan bli ganska starkt. Ja. Tänker jag tänker att det minnar ut i liksom ett, ett konsensus- där och då mm. runt, runt det här. Leder det då till att det på något sätt- formaliseras inom, inom policy? Utan litar man då på att det här beteendet liksom förankras- i medarbetarna, eller hur jobbar ni för att liksom... Mm. Vi börjar i
4: policyändan så att vi har väldigt liksom, tydliga både vad förväntas när man jobbar på Skanska så det finns ett ganska tydligt, liksom, både värderingsbeskrivning vi utvärderar våra chefer inte på bara vad de gör utan hur de gör och så vidare så det finns ett ganska tydligt liksom, struktur och process men det här är ett sätt att mer liksom levandegöra mm. det i kulturen så att det verkligen, verkligen mm. blir en del av hur man är. Mm. Eh, och just det att vi har så många olika typer av medarbetare att det är väldigt svårt att med ett dokument fånga upp både någonting som känns... Eh, som liksom aktuellt för en snickare och någon som jobbar på vår interna bank. Så att då, om man kan göra mm. dilemman som är mycket närmare kopplat till situationer man är i vardagen, så tror jag att det liksom går in mer och man ändrar sitt beteende mer. Mm.
2: Jag skulle vilja veta lite mer om hur, alltså uppmanas alla som jobbar på skanska att skicka
4: in såna här dilemmascenarier? Eller? Mm. Just nu är det liksom lite nästa nivå här. Nu har vi, vi håller på att jobba fram en liten app som vi kallar Living Our Values Tool. Så just nu gör vi mm. precis det som säger, vi ber om dilemman där det är svårt att leva upp till våra värderingar eller där två värderingar kan liksom stå lite i strid med varandra. Eller det blir lite svårt, man slits mellan. Så just nu så har vi liksom Ber vi folk skicka in och så, så spelar vi in små filmsnuttar antingen med personerna eller med skådisar mm. för att dela. Och sen så bygger vi en plattform där folk kan lägga till sina egna dilemma lokalt också.
2: Mm. Och hur, hur presenteras de här? Jag menar, hur stora är
4: grupperna? Och, ja, hur mm. går det till? Det kan vara allt ifrån att vi innan vi började vårt samtal här i morse tog en kopp kaffe och var fyra-fem stycken och drog det här. Vi drar det på våra koncernledningsmöten till att jag stod i en scen i, i Storbritannien häromdagen lät 500 personer prata med sina bordsgrannar kring den här filmen och ett case. Så det är ganska fint att det går att göra i lite olika sammanhang det tar inte så lång tid man kan ta det på en utbildning en möte, man kan absolut ta en promenad och prata om ett dilemma på mm. ta om er, er mm. nya tankar mm. okej okay, ja, men det, så det, 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 man
2: uppmanas helt enkelt som chef då att plocka fram med dilemman absolut. Flera mm. Mm. Så, så, jag gillar ju det här med dilemma därför att som du säger, det är, det är då det blir svårt du måste välja ett av två alternativ mm -hmm. det går inte att säga att allt är lika bra mm. Så det är ju superskarpt. Men jag tänker, eh, ni har värderingar. Vissa saker är okej och andra inte. Absolut. Er. Samtidigt så gissar jag att ni vill att det ska kännas som högt i
4: tak. Så att man vågar lyfta fram sånt som är besvärligt. Hur,
2: mm. hur får man ihop det här?
4: Mm. Ja, men det är ju, om man tar arbetsmiljö och säkerhet till exempel. Mm. Så är det du säger är ju jätteviktigt. Vi har ju givetvis otroligt tydligt- vad är liksom acceptabelt, hur gör man- om man är på ett skanska projekt, hur klär man sig- och, och så vidare. Samtidigt, om vi ska- ha en kultur där man lär sig- och där vi utvecklas, så måste ju- personer våga prata om- när saker inte fungerar. Och det visar all forskning, att man måste- var verkligen noga med att be folk till exempel vad det gäller olyckor rapportera inte bara olyckor som händer utan situationer där olyckor skulle kunna Aha, ha hänt. Tillbud, tillbud. Och då, hur får man det? Ja, det är ju extremt viktigt hur chefen reagerar. Man får ju Absolut inte då liksom skälla eller bemöta en person negativt utan snarare vara tack. Liksom tack. Då kan vi lära oss någonting av det här så att verkligen uppmuntra. Vi mäter och gör små kort där man kan skriva in liksom vad man har sett och sådär för att försöka uppmuntra den. För att givetvis i den bästa av världen så händer ingenting. Men så länge man inte är där och har nått det målet så måste man lära sig av det och då måste personen våga. Prata om saker, rapportera saker som inte fungerar. Men det är ju inte lätt, men viktigt.
2: Ja. Nej, för jag tänker... Och, och, om man pratar tillbud, fysiska saker, säkerhet... Så kan jag tänka mig att den som anmäler... Då är medveten om att någonting var felaktigt. Mm. Och man ska ändå våga ja. rapportera det. Jag tänker på värderingar. alltså Hur mm. vi ser på varandra. Mm. Hierarki som du nämnde... Men, kvinnor, ålder, mm. vad vet jag. Mm. Där kan ju vara så att mina egna värderingar egentligen står i stid med ganska. Men jag vill ju fortsätta jobba här. Mm. Alltså, hur lätt är
4: det där? Att möta varandra i mm. samtalen ändå och säga: Gränsen är där. Mm. Det är som alltid i livet. Det finns ju det finns de här enkla svart och vita. Och det finns ju vissa saker som är tydliga regler. Man diskriminerar inte personer. Man beter sig respektfullt och som är ganska tydliga men som alltid finns det ju massor med liksom, man kan se saker på olika sätt och därför tror jag också att ha dilemma diskussioner. jag tycker att en stor del av poängen är att säga att det är inte så himla lätt, för i livet är det inte så himla lätt så man måste diskutera, jaha kan man se det på det här sättet och i själva diskussionen så utvecklas man, även om man kanske inte kunde enas kring ett svar eller att det var sådär solklart tydligt att man skulle gå höger eller vänster, så bara att man för upp frågan och diskutera gör att man lär sig och man tänker Jaha, kunde det uppfattas så här? Eller om man gör så här då kan personen kanske få en klump i magen eller känna sig inte delaktig och så vidare. Så det, det väcker mm. eh, kunskap. Sen så alltid såklart som chef kommer diskussionen in på ett område som är att man liksom vill bejaka saker som är oacceptabla. Då måste man ju också säga att okej, du tycker det här men är Skanska så gör vi så här. Mm. Så det finns ju sådana situationer också. Mm.
1: Hur rustar ni era chefer? För du, du sa lite att de utvärderas också på hur de leder, vilket mm. jag tycker låter jätteintressant. Mm. Hur, ja, hur rustar ni chefer och hur, hur funkar den här utvärderingen på hur rätt?
4: Vi börjar med rustningen mm. så tror jag. Eller att se till att chefer har rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Det är ju det vi vill ju att de ska kunna göra ett bra jobb. Det Någonting handlar om att vara tydlig med förväntningarna. Och det vi har gjort hos oss är att vi har tagit fram en, en kompetensprofil då, som baserar sig på våra värderingar. Den beskriver vilka liksom beteenden och kompetenser som man förväntas ha på Skanska. Och det gäller inte bara de som har personalansvar utan personer generellt. Och där får man utvärdera sig själv enligt dem och en chef utvärderat enligt dem. Och så har man det med i diskussionen mm. samtidigt som man diskuterar... Finansiella mål eller teknisk kompetens eller vad det nu kan vara. Så att förväntningarna måste ju vara tydliga för annars mm. är det svårt. Sen så jobbar vi mycket, vi investerar mycket i utveckling. Så vi utbildar våra chefer i mångfald och inkludering. Inkluderande ledarskap, mycket inom säkerhet, arbetsmiljö. Så att vi investerar ganska mycket tid i att försöka få våra chefer. Jobbar med att samla in feedback- runt cheferna 360 graders feedback så personer runt omkring vi har psykologiska bedömningar för vissa liksom, högre chefsroller för att kunna bedöma mm. även såna här saker så att vi försöker hjälpa mm. våra chefer vara tydliga, mm. hjälpa och sen så ge mycket feedback mm.
1: Mm. och den här utvärderingen på hur de leder mm. hur, kan du ge ett exempel där hur det, hur det sker
4: Mm. Eh, man tittar då på en eh, kompetens som kan vara att eh, leda ett team med mångfald och så mm. står det en liten beskrivning vad innebär det då, vad är förväntan att om du är på en viss chefsnivå men du ska kunna liksom, eh, aktivt se till att fånga upp och hantera situationer där någon inte är inkluderande så står det en liten beskrivning och sen så bedömer man sig själv i en liten skala hur väl man uppfyller det och så gör också chefen det och i de här två bedömningarna mm. visar man för varandra- och sen så har man äh, dem med i, i utvecklingssamtalet- mm
1: då kan man ju prata om att konkretisera mjuka saker. För hur mäter man det exakt? Men då, då konkretiserar man ju det väldigt bra. Mm. I och med att man, man ska uppskatta sig själv och sen är det någon annan som bedömer mm. Ja,
4: intressant. Mm. Jag gillar egentligen inte det här med mjuka och hårda. Nej. nej, nej, nej <laughs> jag ska det... säga. För mjuka, ja. oftast det låter som det är mindre viktigt. Precis. Mm. precis eh, och, ja. Vilket jag naturligtvis inte tycker. Men bara det så gör att jag inte gillar... Det finns olika perspektiv. Ja. Det finns finansiella perspektiv. Det ja. finns ledarskapsperspektiv. På något vis så när man börjar dela upp dem. Och sen så som du säger att de får ju oftast liksom finansiella konsekvenser mm. ja. på kort eller lång sikt. Mm. Så att slutändan då så blir effekten detsamma. Ja,
1: vi håller ju helt med dig. Vi, mm. vi får hitta på nya begrepp. för Vi ja. menar ju ja. Ja. precis, vi ja. pratar ju om det som är jättehårt men som många... Eh, säger det
4: mjukt och där, men inte lika viktigt. Precis, För är... att det
2: handlar om sånt som skiljer sig mellan
1: oss. Ja. ja. Och det är med Svårare. Mm. Det är det som är. Mm. Så det är snarare svårmätt. Ja, det är kvalitativt snarare än kvantitativt. Ah, det låter lite mer... Ja,
4: bra bud.
2: Mm. 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 Och jag är jätteglad att du kom hit idag, Veronica, och pratade om... Eh, svårmätta saker som <laughs> värderingar mm. och hur man faktiskt kan prata och väga dem i till exempel dilemman som är ett, ett skarpt läge där du har ett alternativ av två jag tror att det kan inspirera många
4: mm, mm. Mm. Ja, Tack för att du kom hit mycket. Tack
2: En gäst sa tidigare till oss. Mm. Att det är bra att vi gör det här för att om vi tar fram goda exempel mm. och, och kanske då till exempel från stora företag som har möjligheter som inte små har, då kan man inspirera de andra mm. som kanske inte alltid hinner eller mäktar med, men som med
1: lite inspiration mm. kan få fart på rätt grejer.
2: Mm, mm. Som att prata
1: om värderingar. Mm, som inte, ja, det kostar lite tid, men det kostar egentligen inte. Det kan alla göra. Alla har åsikter och input och det var ju också någonting som hon som var viktigt på Skanska. Ja. Mm. Och så gillar jag det här att det blir skarpt. Ett dilemma. Mm. Man, får, man måste
2: välja. Mm. Och utmaningen är det att ändå upprätthålla diskussionsklimatet. Så att mm. det inte blir rättning i leden, Tyst med dig om du tycker olika.
1: Nej, precis. Och, eh, och konkretisera saker som eh, ofta finns i en policy. Och behöver så göra. Men kan vara lite svåra att ja men Vad innebär det här för mig i min arbetsvardag? Och eh, vilka typer av situationer potentiellt dyker upp på det här företaget eller organisationen där jag jobbar? Mm. Eh, att lyfta fram sådana, för då kan det verkligen bli ett verktyg för medarbetare och ja, liksom chefer och ja, alla organisationer att använda. Mm. Och som ja.
2: hon sa, på riktigt. på riktigt. Det har hänt. Mm. Någon har iakttagit det här. Mm. Ja.
1: Och sen så hade jag gärna velat fråga mer om just det här med att man utvärderar chefer på hur man leder. Ja. Och här hade de också ett bra verktyg för att göra det eh, konkret. Man gör någonting konkret. Hur, hur leder du med mångfald? Det kan låta ganska abstrakt. Eh, men det är också ett sätt att eh, konkretisera på en liksom, skala som är i förhållande till deras värderingar. Och hur saker och ting ska göras alltså och vad man har för mål. Mm. Ja, och så uppskattar jag att hon sa det här att hon inte gillar
2: mjukt och hårt som, som en uppdelning. Vi, jag ska i alla fall sluta prata om det.
1: Ja, och vi vet ju, när vi pratar mjukt och hårt så menar ju inte vi oviktigt och viktigt. Men vi Nej. förstår att det kan ju faktiskt uppfattas så. Mm. Det låter lite som eh, ja, mjukt och hårt. Men vi menar ju, vi pratar ju mycket mjukt här. Mm. Fast vi menar att det är stenhårt. Ja, så det vi får hitta är inte nya ord. Ja. Det är bara en större utmaning att mäta det. Ja. Som sagt, kvalitativa faktorer, snarare än kvantitativa. Ja, för det är de som påverkar bland annat, men de är väldigt viktiga för hur vi
2: mår. Mm. Vi ville prata mer konkret om det här med etik och etiska dilemman med någon från Skanska. Och därför bjöd vi in Stephanie Böj som är produktionschef på Skanska och som jobbar med Mälabana just nu. Och pratar om just det här. Etik, värderingar och det här formatet Dilemman. Välkommen Stephanie. Tack så mycket. Ja, hur är det? Du känner till det här formatet med etiska Dilemman.
3: Du hade stött på det nyligen i en utbildning, eller hur? Mm. Mm. Vi kör ju de här etiska utbildningarna varannat år på Skanska. Och jag har faktiskt haft en på byggarbetsplatsen i februari. Mm. Det var inte så länge sedan. Och då gick vi igenom det här med inspelning av korta filmer- som visas för både yrkesarbetare och tjänstemän.
1: Mm.
2: Och fick ni även dra några sådana på utbildningen? Mm. Vi kollade ju på
3: um, fyra, fem korta filmer. Och då uh, i dessa filmer berättar olika personer om- uh, händelse där de har varit med om äh, och det här är verkliga händelser som har hänt på Skanska mm. och sen i efterhand när man har sett klart på filmen då äh, drar man fram en diskussion och äh, först och främst vill man ju kartlägga hur det går på ens eget bygge mm. och hur det ser ut där och sen eh, om det inte har hänt på byggarbetsplatsen då funderar man på diskuterar man hur man skulle ha agerat. Mm. Just det. När ni diskuterade
2: på den här utbildningen, tyckte du att ni brukade enas eller slutade
3: med att ni var oeniga ibland? Det beror lite på vad det är för typ av trakasseri. Det finns ju olika former och vad det är för ämne. Så det är väl både och. Och det är väl också bra för då får man också fram en, en riktig diskussion. Vad är, vad är lämplig, vad är inte lämplig, vad är rätt, vad är fel? Mm. Och då kan man också känna, känna lite av temp temperaturen på byggarbetsplatsen. Så jag tycker det är bra om folk är öppen och mm. säger ärligt vad de tycker. Mm. Har du använt det här formatet att visa film på, på din arbetsplats där du är chef? Um, jag har varit med om det, men det är faktiskt min chef som har hållit i uh, själva filmen. Så jag har varit en deltagare och har lyssnat och diskuterat med alla. Okay. Vad handlade det om den gången? Den gången, är de filmer vi tittade på. Mm. Um, det var ju en... Uh, Trakasseri var då med en homosexuell mm. yrkesarbetare- mm. som har blivit konfronterad med ja, kallat olämpliga, kallats olämpliga saker på, på byggarbetsplatsen- och haft, haft det rätt så tufft. Och han ville också um, komma ut uh, i början och så, mm. berättade det här för sin chef. och Hans chef han visste inte riktigt hur han skulle hantera det här- för han ville ta med sin sambo på en fest- oh. Som, som de hade engagerat på byggarbetsplatsen. Och hans chef avrådde honom att mm. komma ur Garderoben. Mm. Och då var det rätt så intressant att diskutera det. Det är ju, kan ju vara en rätt så tuff gång på byggarbetsplatsen. Mm. Och um, då diskuterade vi det här. och um, ja, Det är inte ett enkelt ämne. Nej.
2: Så, uh. Men när ni diskuterade det här caset- för då var det ju någonting som hade hänt tidigare någon annanstans. Ja. Hur var reaktionerna där och då?
3: På just det, det stället jag det hände? Nej, eller på, jag tänkte på min... hos dig där hos du mig. fick
2: se filmen och hur ni pratade
3: om det. I början är det nog mest tystnat. Mm. Alltså det är inte så lätt alltid att engagera folk. Nej. Men sen... Tyckte dock, jag dock ändå att det, det, kändes, det kändes bra- och alla eh, reagerade på ett bra sätt. Jag var faktiskt förvånad också. Ibland kan man också lite, vara lite förmoderad- vi har också äldre generationer hos oss på byggarbetsplatsen. Mm. Och hur de reagerade. Och eh, det blev en riktigt bra diskussion.
2: Mm. Ja, bra. Och landade den diskussionen i att det finns en rätt väg eller flera?
3: Åh, oh, det var en svår fråga. <laughs> jag vet inte riktigt om vi har hittat en rätt väg jag vet inte om vi har kommit så långt Nej. men vi har i alla fall haft en bra diskussion det skulle jag nog säga
2: mm. sen vet jag att eh, du berättade för mig tidigare om en, ja, en etisk konflikt kan man kalla det för det eller i alla fall en slags värderingskonflikt där du fick gripa in på din arbetsplats nyligen vill du berätta om det? Mm.
3: Um, på Skanska är det ju så att vi har ju både svensk arbetskraft och utländsk arbetskraft Och i det här fallet var det en konflikt eh, mellan en svensk yrkesarbetare och en utländsk entreprenör som vi har haft på plats mm. Och eh, egentligen var det en, bara en, en enkel grej som hände Han ha, hade blivit av med sin handduk mm. I omklängningsrummet och det var en av våra svenska ögelsarbetare mm. som har blivit av med den och någon hade använt den. Och eh, så var han eh, rätt så irriterad och tog upp det här i matsalen. Jag måste dock eh, lägga till att eh, den utländska entreprenören var inte närvarande. Mm. Men eh, vi har vi är över 60 personer på byggarbetsplatsen och just vid just det tillfället var det säkert 30 personer i, i matsalen. Och där eh, kallade han den utländska entreprenören för fula saker och... Eh, då eh, måste vi såklart säga ifrån. Mm. Och det gjorde vi också direkt. Eh. Du och andra chefer, eller? Ja, mm. vi var flera som sa, sa det till. Nu räcker det, nu får du vara tyst. Och eh, det måste inte vara en stor grej. Eh, speciellt när det är en upphetsad stämning- då måste man inte säga för mycket heller i just det moment- man kan avvakta lite och ge den personen möjlighet att lugna ner sig- och det gjorde vi också. Mm. Och sen i steg två i efterhand då, tog vi honom åt sidan. Han hade lugnat ner sig lite och eh, pratade med honom om vad som hade hänt. Mm. Och eh, sen måste man ju också göra någon form av orsaksanalys på det här. Varför kunde det bli så här? Och det visade ju sig sen senare att eh, det har varit kaos i eh, omklängningsrummet i etableringen. Okay. Och eh, vi har inte varit tydligt när det gäller skåpsfördelning oh, okay. så vi borde ha varit mycket tydliga med att markera vilka entreprenörer ska ha vilka skåp och det handlar också om etik, inte bara hur man agerar när det har hänt utan hur kan man förebygga så att det inte händer och då är det väldigt viktigt att man är tydlig och man jobbar strukturerat så att folk trivs
2: så ni kunde sätta ner foten och säga att så här beter man sig inte. Men fick också fånga upp en
3: viktig signal. Så Exakt. att ni lärde er att göra ert jobb bättre. Och därför är det ju också bra om man pratar med den personen sen enskilt. Så att man får fram det här. Vad är det egentligen som har skapat den här frustrationen? Mm. Och då fanns det ju en anledning. Man mm. var bra. Ja, vad snart har jag att du vill berätta.
2: Innan jag släpper dig. Vad, vad tycker du är den viktigaste framgångsnyckeln just när man träder på så här ofta känslig mark och pratar om mm. värderingar där de kanske ser lite olika ut hos varen.
3: Vad är det viktigaste att tänka på som chef? Jag tror det är viktigt att man är lång och att man ställer öppna frågor så att den personen har möjlighet att berätta. Och då kommer man oftast nog fram till en bra diskussion. Det är viktigt att man är lyhörd.
4: Mm.
3: Men man får också vara bestämd Man får säga ifrån också mm. Både och, det måste vara En kombination av både och det För att man får inte, speciellt när det händer i en stor grupp Man får inte Man får inte visa Att det här är accepterat Eller att det här är tolererat Att vi har våra grund Värderingar och att alla ska förhålla sig till dem så jag skulle, nu har det inte hänt än men om det skulle hända ett dilemma där jag ser um, det här är inte um, acceptabelt då skulle jag skicka hem den personen
0: mm.
3: Men du skulle ändå ett senare skede ställa frågor? Självklart, ja. Självklart. det beror helt på vad som händer men um, det är viktigt att man uh, kommunicerar att man pratar med varandra och jag tror man kan lösa mycket med det mm. Tack så mycket, Stephanie. Tack, själv.
1: Vad ska vi prata om framöver då? Men vi, vi, vi gillar ju att blanda. Där teorier här och liksom fakta och vetenskap och siffror, att så här mycket får man sitta och, och sådär. Men så tycker vi också att det är så trevligt att lyfta fram och sprida goda exempel, konkreta exempel på där man har förbättrat hälsan och gissningsvis då lönsamheten i en organisation och sådana exempel kommer vi att lyfta fram och mm. ni får ju hemskt gärna höra av er med tips ja till oss. Så, vi har ju några som vi vet att vi vill prata med mm. men Um, har du ett riktigt riktigt kalasexempel så hör av er. er. Ja. Och även om ni stöter på dilemman där ute
2: bolla dem med oss. Vi vill ju prata och diskutera. Mm. Och man behöver inte ha rätt eller fel allt, utan det kan vara viktigt att bara lufta. Mm. Mm. Men då
1: hörs vi om två veckor då. Mm. dess, LinkedIn mm. Facebook, Health for Wealth både på LinkedIn och på Facebook och på vår hemsida healthforwealth.se och
2: snälla recensera oss på iTunes. Det betyder jättemycket. Och tack till Agda Media för produktionen. Hej då! Hej då!